1: kính à, chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị có một ngày thật hào hứng để hoàn thành tốt công việc của mình và để bắt đầu cho chương trình buổi sáng hôm nay, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện với tựa đề chú chim sáo xanh. Ngày xưa có một cậu bé rất vui vẻ vô tư, cậu có một người bạn nhỏ dễ thương, chú chim sáo màu xanh, họ rất thân thiết. Mỗi khi cậu đi đâu chú chim thường bay líu ríu bên cạnh một ngày nọ một cô bé xinh xắn chuyển vào lớp của cậu bé chàng trai nhỏ của chúng ta tuy thầm mến cô bé nhưng lại rất nhút nhát phải cho đến khi nhà trường tổ chức một buổi liên hoan thì cậu mới lấy hết can đảm gặp cô bé và nói lời mời cô bé vốn là hoa khôi của trường dù không kiêu ngạo nhưng cô cũng không muốn đi riêng cùng một cậu bé Sợ bạn bè trêu trọng Cho nên cô nói với cậu bé rằng Nếu cậu tìm được một bông hoa hồng màu đỏ Cho cô thì cô sẽ nhận lời mời Cậu bé nghe vậy rất buồn Vì cậu biết rằng Ở khắp vùng này không hề có một cây bông hồng đỏ nào Mà chỉ toàn là bông hồng màu trắng Trên đường về, Cậu bé lẩm bẩm rằng Tại sao cô bé không đòi hoa hồng màu trắng Thế thì dễ cho cậu biết bao nhiêu Trong khi ấy thì người bạn nhỏ là chú chim sáo xanh đã hiểu những gì cậu bé cần và suốt đêm đó chim sáo không ngủ Khi bình minh lên cũng là lúc chú chim sáo nghĩ ra cách để giúp bạn mình Nó bay đi tìm một bông hồng lớn gần nhà bên cạnh những bụi gai và dốc hết sức mình lao vào bụi gai Những giọt máu của chú chim sáo xanh thấm vào những cây hoa hồng trắng và nhuộm đỏ thành một bông hồng đỏ thấm Khi cậu bé rời khỏi nhà, cậu nhìn thấy một bông hoa hồng màu đỏ. Ngay trước cửa, không tin vào mắt mình, cậu bé cúi nhặt bông hoa vì quá sung sướng. Cậu bé không nhận thấy chú chim sáo xanh đang nằm trong vũng máu gần đó. Cậu bé cầm bông hồng đến trường, nhưng trên đường cậu gặp đám bạn gần nhà, đang đá bóng, rất sôi nổi. Ban đầu cậu bé bảo rằng mình đang có việc quan trọng, nhưng đám bạn cứ mãi kéo cậu vào chơi cùng. Cậu bé nhìn đám bạn rồi quay sang nhìn bông hồng, rồi nghĩ Thật ra, cô bé ấy cũng chẳng muốn đi cùng mình đâu Nên mới đòi bông hoa hồng màu đỏ chứ Dù mình có mang đến chắc gì cô ấy đã đồng ý Thế là cậu quăng bông hoa hồng sang một bên và chạy vào sân bóng Kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta nghe câu chuyện này thấy quen quen Và tôi cũng thấy như vậy Những giọt máu, ấm nóng, nhuộm đỏ cánh hồng Là những hình tượng thường thấy trong chuyện cổ tích Chỉ có điều, câu chuyện này còn thêm một kết thúc khác với ẩn ý của nó. Cậu bé là hình ảnh cho mỗi chúng ta. Chim sáo xanh là đại diện cho những gì tốt đẹp nhất như là gia đình, bạn thân và những cơ hội. Cô bé biểu tượng cho một mục đích cần đạt tới. Bông hồng đỏ tượng trưng cho những khó khăn cần vượt qua. Trận bóng cùng đám bạn chính là những thú vui nhỏ nhặt. Những lợi ích trước mắt mà đôi khi chúng ta không kiềm chế được nên đã vì chúng mà bỏ qua cả mục đích ban đầu của chính mình.
0: Đây là chương trình phát thân Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thân Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lư, phường 3, quận Phú nhuận
1: kính thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần suy điệp ngày hôm nay với chủ đề Cái gì đây? Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc Tôn Vinh, Chỉ tin nơi nhạc.
2: zone. So let
3: Đặt cho tựa đề bài giảng là cái gì đây Quý vị có ngớ ngẩn Quý vị có ngạc nhiên và hiếu kỳ Muốn tìm hiểu, muốn biết cái gì đây không không? Hay là ông một sướng muốn nói cái gì đây Ông sắp nói cái gì đây Tôi chẳng muốn nói đến cái gì cả Tôi chỉ muốn nói đến một người Một người cũng như bao người trong chúng ta Lạc trong sa mạc mênh mông Suốt 5 ngày Chúng ta có hình dung Bị lạc ở trong sa mạc Suốt 5 ngày, không nước uống, không thức ăn Tâm trạng Bi quan, tuyệt vọng. Nhưng mà rồi, ông nhìn thấy ở xa xa, có một mái nhà. Ông cố gắng từng bước, từng bước, từng bước. Và dần dần đến gần ngôi nhà đó. Ông bò từ từ, từ từ, từ từ. Và rồi khi bàn tay vừa đặt lên được thềm của căn nhà đó, ông ngất xỉu. Người từ trong nhà bước ra ngoài. Không biết may mắn hay như thế nào, nhưng mà là một vị mục sư. Cộng người đàn ông này trên vai Đưa vào bên trong Chăm sóc Suốt những ngày sau đó Khi vừa hồi tỉnh bình phục Thì người đàn ông này hỏi mục sư Mục sư à mục sư có biết có một thành phố nào gần đây hay không Tôi muốn đến thành phố đó Mục sư nghe như vậy Thì nói với người hành khất này Được Tôi chỉ đường cho anh đến thành phố đó Nhưng mà Anh đi không có phương tiện gì cả Làm sao đi đến đó được Tôi có con ngựa phía sau Tôi sẵn sàng cho anh mượn con ngựa này Và anh dùng nó luôn cũng được nữa Nhưng mà trước khi Anh cưỡi con ngựa này Tôi muốn nói cho anh Một vài bí quyết Một vài điều đặc biệt về nó Quý vị nghe cho kỹ nha Biết được trong cuộc đời của chúng ta Có một lúc nào đó cũng sẽ bị lạc vào sa mạc Và gặp một vị mục sư nào đó Ông giao chúng ta con ngựa Phải nghe cho bằng được những bí quyết cần thiết Vị mục sư này nói với người hành khất Bí quyết đầu tiên để khiến con ngựa này bước đi là phải nói cảm tạ đức chúa trời và bí quyết thứ hai muốn con ngựa này dừng lại thì phải nói gì theo quyết bạn anh cho em? Amen. Và bí quyết thứ ba ông chưa kịp nói bí quyết thứ ba là gì thì người hạnh cái này nói rằng tôi biết rồi dễ mà muốn con ngựa di chuyển nói cảm tạ đức chúa trời muốn con ngựa dừng lại nói amen tôi hiểu rồi tôi đi nha người đàn ông phóng lên lưng ngựa và ông không ngờ được ông vừa mở miệng ra nói cảm tạ đức chúa trời là con ngựa nó bước đi bước rất chậm ồ ông thấy hay quá nhưng mà đi quá chậm cho nên nói cảm tạ đức chúa trời cảm tạ đức chúa trời nên đi nhanh hơn và ông nói thêm nữa cảm tạ đức chúa trời cảm tạ đức chúa trời con ngựa không chỉ đi không chỉ đi một cách chậm rãi nhưng mà phóng lên phía trước và phóng thật nhanh tới phía trước ông khoái chí trên lưng ngựa mừng quá wow ta đã cần được con ngựa này ta đã điều khiển được con ngựa đây, nhưng mà rồi chẳng bao lâu ông nhìn thấy phía trước là một cái vực thẳm. Wow! dừng lại dừng lại dừng lại con ngựa vẫn không dừng lại không chịu dừng lại mà nó cứ tiếp tục phóng tăng tốc độ phóng. thế là ông nhớ lại bí quyết thứ hai mà người mục sư nói với ông rằng muốn con ngựa dừng lại thì phải nói gì? Amen. vừa nói Amen, Ui, con ngựa đã giật lại dừng lại ngay tức khắc, nó dừng ngay cái mép của vực thẳm luôn. ông thở vào nhẹ nhõm lấy cái khăn ra lau mặt mồ hôi nghe thấy chúa đây trên mặt ông hết ông thả lỏng tay chân vì biết câu kế tiếp ông nói gì không cảm tạ chúa thì sao thưa quý bạn anh cho em quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi gì nếu ông leo lên lưng ngựa mà chỉ biết hai khẩu hiệu cảm tạ chúa và amen thì nguy lắm thưa quý bà anh chị em. hình như còn thiếu một điều gì đó hình như người đàn ông này chưa nghe xong hết những bí quyết cần thiết về việc cảm tạ chúa về việc tương giao với chúa Có khi nào thưa quý bạn cho em lời nói tạ ơn Chúa chỉ là lời nói theo thói quen ở bờ môi chúng ta chăng? Có khi nào lời nói Amen chỉ là lời rộng tuếch không có cân có lượng gì chăng? Có không thưa quý bạn cho em miệng tạ ơn nhưng lòng chúng ta có thật sự tạ ơn Chúa hay không? Còn thiếu điều gì? Tôi không biết quý vị và các bạn nhận định câu nói này thế nào. Tạ ơn là lời nói của hành động. Amen cũng là lời nói của hành động. Con cảm tạ Chúa phải có hành động Con Amen là phải có hành động Quý vị biết người hồi xưa khi Người ta nhóm họp với nhau thờ phượng Chúa Và một khi người ta nói tiếng Amen Cuối cùng kết thúc lệ là người ta làm gì không Bắt đầu hành động Có nghĩa là sống với những gì người ta nghe Thực hành những gì người ta hiểu Nhưng mà nếu không khéo Thưa quý bạn, trên Những điều mà chúng ta thường nói Cảm tạ Chúa hay Amen đó Nó trở thành thói quen thì nguy lắm Thời hợp thì rất nguy cái quyến bản. Chứ. Trái tim biết ơn. Sẽ không bao giờ chịu ngủ quên. Cho đến khi nó đền đáp ơn mà nó đã nhận. Người Do Thái. Cũng giống như người hành khất. Ở trong câu chuyện quý vị vừa nghe qua. Họ cũng lạc ở giữa sa mạc. Sa mạc của nô lệ. Cảnh sống nô lệ suốt 400 năm ở trong xứ Ai Cập. Quý vị hình dung 400 năm sống trong cảnh nô lệ. Bất cứ lúc nào Người Ai Cập muốn bắt vợ của họ Con gái của họ Họ không có quyền Để tranh đấu Bất cứ lúc nào con trai của họ Bị đánh đập như trâu như bò Họ không có quyền để can thi 400 năm sống trong cảnh nô lệ Quý vị coi những cuốn phim Diễn tả lại về cái thời xa xưa đó Chúng ta thấy cảnh nô lệ như thế nào 400 năm Hoàn toàn mất lối Hoàn toàn bi quan với cuộc đời Họ kêu cầu danh của Chúa. Chúa ơi thương chúng con với. và lúc bây giờ Chúa. Giải phóng họ phải không? Chúa giải cứu họ ra khỏi vùng đất nô lệ. Và đưa họ vào vùng đất hứa. Trên đường đi. Chúa dạy bảo cho họ biết bao nhiêu bí quyết. Ngay cả cái việc mà bình thường nhất. Căn bản nhất mà tất cả chúng ta đều biết. Là mỗi khi chúng ta đi vệ sinh đó. Là chúng ta phải đi ra một cái nơi nào đó. Chứ không thể nào vệ sinh ở trong nhà của mình được. Ở trong vùng. Sa mạc bênh mông như vậy Đức Chúa Trời nói với dân sự dân Do Thái Nè ta ở cùng với các con nha Ta ở giữa các con nha Cho nên mỗi khi các con đi cầu đó Các con phải mang một cái gì ra ngoài đó Đào một cái lỗ rồi để dưới đó nha Đời sống nô lệ Biến những con người Do Thái trở thành những con người không có ý thức Cách sống lối sống như thế nào Đến mức độ đi cầu đó, Thưa quý bà anh em mà chúa phải dạy họ Biết bao nhiêu bí quyết về sống khỏe Sống vui như thế nào chúa đều dạy hết Để khi họ đi vào vùng đất hứa họ sống hạnh phúc nhưng họ cầm lên họ phàn nàn. Chúng ta hãy nghe lời mà người dân Do Thái nói ở đây. Họ phàn nàn như thế nào? Sách xuất Ai Cập ký sách xuất hành đó, đoạn 16, họ phàn nàn thà để họ chết vì bàn tay của Chúa trong xứ Ai Cập khi ngồi quanh nồi thịt và muốn chi được nấy còn hơn để hai hai ông có nghĩa là Moses và Aaron Đem vào sa mạc để chết đói cả đám Quý vị biết không Mỗi buổi sáng sớm Khi vừa thức giấc Họ không cần nghe tiếng chuông Ở trong xứ 2 cập thì mỗi buổi sáng sớm Tôi nghĩ là 3 giờ 4 giờ sáng là họ đã nghe tiếng còi hú rồi Bất cứ một ai Dù là cha hay mẹ hay là con Phải đổ ra ngoài bắt đầu công việc của ngài Nhưng mà bắt đầu cuộc hành trình đi ra khỏi vùng đất nô lệ đó Họ đâu có cần thức sớm như vậy. Họ không cần thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn lúc 2 giờ sáng. Để 3 giờ khi tiếng kèn hú đó. Là họ phải bắt đầu với công việc rồi. Không một ai dù bệnh hoạn cũng không được ở lại trong nhà. Nhưng mà bắt đầu cuộc hành trình đi vào một đất hứa. Họ rất thảnh thơi, Sáng sớm không cần thức dậy nấu đồ ăn gì cả. Họ thấy có một cái gì đó lạ lạ từ trên trời rớt xuống. Và tất cả mọi người gần một triệu dân. Đứng nhìn bao nhiêu, cái màu trắng đó nó rớt từ trên thiên đàng nó rớt xuống. Họ nói, cái gì đây? Mana có nghĩa là cái gì đây? Ăn một vài lần họ thấy ngán rồi đó. Ủa, chẳng lẽ ngày nào cũng ăn mana sao? Cái gì đây? Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Khổ quá. người dân cơ thái đoàn thịt. Chú nói được, mua xe, người về nói với họ đi. Ta sẽ cho chúng ăn thịt. Ban ngày thì chú cho bánh mana xuống. Ban đêm, buổi chiều chú cho chim cúc. Tha để chúng tôi ngồi bên nồi thịt Ở trong sứ nồi lệ mà chết ở đó đi Thịt nhiều quá Sáng sớm ra nhìn vợ của mình Cái gì đây Anh tưởng là có người vợ khác chứ Nhìn đồ ăn sáng sắp trên bàn Ủa lại là trứng nữa trời, trời. quá mới ăn trứng xong mà Cái gì đây Nhìn chồng Ủa lại anh nữa hả Em chán anh quá rồi Hỏi Chúa tại sao ngày nào chú cũng mang người chồng đến cho con hết vậy Tại sao chú cũng thay chồng cho con Có cái nhà ở Nhìn cái nhà cái gì đây? Nhìn cái xe cái gì đây? Nhìn cái gì cũng cái gì đây hết. Trong sự ngạc nhiên. Không hiểu đó là cái gì. Không định nghĩa được. Người do Thái ngày xưa đi lang thang trong đồng vắng Suốt 40 năm sáng nào cũng vậy. Họ hỏi cái gì đây? Suốt 40 năm buổi sáng sớm nào chú cũng cho họ cái gì đây hết. Tôi không hiểu được bánh mana cái vị nó như thế nào. Mùi hương nó như thế nào. Chú có thể khiến đất... Mọc lên cây cối ngay tức khắc Và nuôi họ suốt 40 năm Nhưng mà Chúa chọn cho Ơn phước từ thiên đàng đổ xuống Quý thấy không? Đất mọc lên là chuyện khác Nhưng mà bánh từ trên trời rơi xuống là chuyện khác Thưa quý vị và anh chị em Hoàn toàn khác Chú biết được cơ thể họ cần cái gì Để bình phục qua bao nhiêu cái bệnh đó mà họ đã mang ở trong suốt Ai Cập Chú biết được cái gì bộ dưỡng cho cơ thể của họ Chú biết được cái gì là tốt cho tinh thần của họ Cho nên Chúa mới quyết định cho họ bánh Mana nhưng mà họ lại hỏi cái gì đây Suốt 40 năm đó chúa nói với họ rằng Ta không chỉ Muốn ban cho các con bánh Mana mà thôi Nhưng mà ta muốn ban cho các con bánh hàng sống kìa Quý vị đã từng nghe Bánh hàng sống chưa Bánh hàng sống là con của Ngài Là chính Đức Chúa giê Nhưng mà khi con của Ngài đến thế giới này Thì người Do Thái một lần nữa Nhìn Đức Chúa Giêsu nói cái gì đây Cái người này là người nào đây con đức chúa trời hả sao chẳng giống như nào hết vậy chúa vô thế hả nghe không quen cái gì đây và cuối cùng họ đóng đinh cái gì đây ở trên cái thập tự giá vì thấy không điều mà họ phàn nàn ở trong vùng đất sa mạc đó trong lúc họ đi lang thang như vậy họ phàn nàn những điều đó thì quý ông bà anh chị em hoàn toàn sai có phải là trong xứ Ai Cập họ được ăn uống đầy đủ không lúc nào cũng có thịt ăn không cho nên người Do Thái người ta nói rằng ô sau năm bảy mươi thịt ăn hàng ngày nói không đúng sự thật và khi nói không đúng sự thật đó thì nó tạo lên trong lòng con người một cái bản tính xấu là vô ơn mà cái bản tính vô ơn trong quý ông bạn cho em nó mang đến cho con người đời sống vô vọng vô ơn vô vọng vô ơn làm cho con người không còn nhìn thấy được phía trước không còn nhìn thấy được ngày mai và không thể nào sống lạc quan được người ta nói rằng không thể nào cùng một lúc mà bạn cảm tạ chúa mà cùng một lúc bạn sống đi quan được hai cái đó nó không đi lúng chúng với nhau, nó không đi liền với nhau được. cảm tạ Chúa luôn luôn cho chúng ta tinh thần lạc quan để sống. người do thái, thưa quý ông bà anh chị em đến giờ phút này họ vẫn chưa học được cái bài học họ cần phải học, chưa học được cái bài học họ cần phải học và đến giờ phút này khi nhìn đức Chúa Giêsu, khi nghe khi nói về đức Chúa Giêsu thưa quý ông bà anh chị em họ vẫn nói cái gì đây? vài ngày trước có một vị ra bài là vị thầy của người do thái đó lên chương trình truyền hình đưa ra một số lập luận và tôi cố gắng tôi nghe đến cái lập luận thứ 12 ông dùng nhiều lập luận để nói rằng đức chúa giêsu không phải đấng messi đức chúa giêsu không can hệ gì với loài người cả không phải là con của đức chúa trời tôi nghe đến cái lập luận thứ 12 tôi tắt không nghe nữa tôi không cần biết đức chúa giêsu có can hệ gì hoặc là là ai là cái gì đối với vị Thầy do thái đó Nhưng mà thưa quý ông bà anh chê, Tôi không thể nào thiếu Đức Chúa Giêsu được Tôi không nhìn Đức Chúa mà tôi nói Cái gì đây được Ai đây được Đức Chúa có can hệ gì đối với chúng ta không thưa quý, quý ông bà anh chê. Quá can hệ phải không quá can hệ Những người biết Ngài Và những người Ngài biết Sự quan hệ mật thiết Không thể nào thiếu được Chúng ta sợ gì còn ngồi đây được Hít thở được Sống và động được là nhờ những thức ăn mà chúng ta ăn vào. Các nhà khoa học nói rằng chiếc xe nếu chúng ta tắt máy, chúng ta có thể đề lại được. Nó là một hệ thống máy. Nhưng mà con người chúng ta khác, khi đã tắt hơi thở, đã chết rồi đó có đề máy được không thưa các bạn, chị em sống lại được không? Khó lắm. Mà muốn sống liên tục chúng ta cần phải có bánh phải không? Cái cơ thể này có thể đi một vài ngày không cần bánh, không cần nước uống. Nhưng mà tế bào của chúng ta theo các nhà khoa học nói đó. Từng giây từng phút nó phải cần có dinh dưỡng. Một phút, hai phút mà không có dinh dưỡng tế bào sẽ chết. Chúa biết người dân Do Thái cần cái gì. Và Chúa ban cho họ đúng điều mà họ cần. Và Chúa biết linh hồn của chúng ta cần điều gì. Cho nên Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đức Chúa giêsu là bánh hàng sống. Là điều mà linh hồn chúng ta cần. Không bởi Ngài. Thì chúng ta không có được cái hy vọng sự sống bình phúc. Thưa quý Mùa tạ ơn. Một lần nữa đến với người dân Hoa Kỳ. Và đến với tất cả mọi người trên thế giới này nhưng mà câu hỏi được đặt ra là đến giây phút này Đức Chúa Giêsu là ai đối với mỗi cá nhân của chúng ta? Khi học ở bên lớp người lớn tôi có nghe một vị nói rằng có phải là ngày 21 tháng 12 này là ngày gì thì chúng ta đã từng nghe rồi? Còn bao nhiêu ngày nữa thưa quý bạn chứ? Còn bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày 21 tháng 12? Tôi mong rằng thế giới này vẫn còn để chúng ta còn có đủ thời gian để trở về với Chúa. Tôi cầu xin thế giới này được tồn trường thêm một vài chục năm nữa để bao nhiêu triệu người Việt Nam chúng ta được biết đến Chúa và lòng chúng ta thật sự biết nói lời cảm ơn và Amen chứ không phải chỉ là một ngoài môi miệng. Sợ gì bao nhiêu người bị lọt xuống cái vực thẳm đó là vì người ta chỉ nói Amen và cảm tạ ở trên môi miệng mà thôi. Nhưng mà nếu thật với lòng nói thật với lòng thì những gì chúng ta đang điều khiển trong cuộc đời này nó sẽ vâng phục chúng ta. Hình như mình thiếu đi cái quyền làm cha làm mẹ trong gia đình. Ở chỗ làm việc chúng ta cũng không có điều hành được công việc Và làm việc gì cũng không xong Ân đinh thế Là vì trong lòng chúng ta không thật sự connect với Đức Chúa Yêu Sô, Không thật sự tương giao Có một sự tương giao mật thiết với Chúa Cái tay chúng ta quá lỏng Không cầm chặt tay lái Và tay lái nó đi theo cái ý của nó muốn Giống như con ngựa vậy Của cải vật chất đi theo ý của nó muốn Bao nhiêu tài năng cũng đổ ra theo ý của nó muốn Để cuối cùng thưa quý bà anh chen, Chúng ta rơi vào cái tình cảnh như dân do thái Mệt mỏi với cuộc đời, mệt mỏi với chính mình Và chúng ta nhìn vào tấm gương đó Ai vậy? Không nhận ra mình Ai đang đứng trước gương vậy? Mình là ai vậy? Mình là ai vậy? Có một cô giáo Cô dạy lớp 1, cô nói với các em ở Trong lớp, những khuôn mặt Ngây thơ hồn nhiên, cô nói các em à, Nhân vụ tạ ơn cô muốn các em Vẽ một hình ảnh Mà các em nghĩ rằng hình ảnh đã tượng trưng cho Lòng biết ơn Thì chỉ trong một vài phút thôi mỗi đứa vẽ theo Cái, cái cách thức khác nhau khi các tấm hình đã được treo ở trên tấm bảng đó có một tấm hình rất lạ những tấm hình khác thì đa số các em vẽ con gà tất kỳ là tượng trưng cho mùa lễ tạ ơn mà nhưng mà có một tấm hình chẳng thấy gà tất kỳ đâu cả chẳng thấy thức ăn thức uống đâu cả chỉ thấy bàn tay thôi một cái bàn tay thật lớn chiếm hết tất cả trang giấy đó tất cả các học sinh nhìn có nhau bàn tay là cái gì ta bàn tay của ai vậy có đứa nói rằng đó là bàn tay của đức chúa trời Đứng bàn là chúng ta thức ăn Không phải, chắc không phải đâu Không phải bàn tay đứt chút trời đâu Bàn tay của ai đó Cô giáo liền hỏi đứa bé đó Đứa bé nhỏ nhất trong lớp Con à, bàn tay đó là của ai vậy con Đứa trẻ nói bàn tay của cô đó Là vì mỗi giờ ra chơi Mỗi lần có recess Bàn tay của cô giáo thường nắm tay của đứa bé đó Đứa nhỏ yếu nhất, cô đơn, lạc lỏng nhất trong lớp Nắm dắt ra ngoài Đương nhiên cô nắm tất cả tay của các em Là vì không có thiên vị một em nào cả Tất cả những em đó đều đến từ cái thị trấn nghèo nhưng mà đối với đứa bé đó, bàn tay của cô giáo lại đặc biệt với nó như vậy. để trong ngày lễ tạ ơn, nó chỉ vẽ bàn tay của cô giáo mà thôi. Thưa quý ông bà, trên kinh thánh nói với chúng ta như thế nào? mắt của mọi vật đều ngưỡng trông chúa, ngài ban cho chúng đồ ăn đúng thì xuân hạ thu đông, chúa xòe bàn tay ra thỏa mãn nhu cầu của vạn vật. Nếu mà chúng ta được gợi ý vẽ một điều gì đó tượng trưng cho tấm lòng biết ơn thì chúng ta sẽ vẽ điều gì của chúng bạn chứ chúng ta sẽ vẽ bàn tay của ai bàn tay bàn chân vần chán không có dấu đinh có dấu thẻ hay là vẽ điều gì cầu xin chúa cho chúng ta tấm lòng biết ơn thật sự để mỗi buổi sáng thức dậy đó chúng ta lạc quan với cuộc sống chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để lời cảm tạ và amen của chúng ta Là lời thốt ra từ linh hồn trái tim của mình Và chính những lời này trở thành bài ca hay nhất Mà Đức Chúa Cha chúng ta nghe
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng